0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute zu Gast, der Thomas von der Kindertrauerbegleitung Regensburg. Hallo Thomas.
1: Hallo Johannes.
0: Thomas, könntest du dich kurz mal persönlich den Zuhörern unseres Spendenleib Podcast Formats, fünf Fragen an das Ehrenamt, kurz mal vorstellen?
1: Mhm. Äh, Mein Name ist Thomas Lerner. Ich bin 42 Jahre alt und bin Erzieher und ich studiere jetzt gerade Berufsbegleitende soziale Arbeit an der UTH in Regensburg. Und ich arbeite an einer Förderschule in Regensburg mit dem Schwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Und ich bin seit 2019 ausgebildeter Kinder- und Jugendtrauerbegleiter und bin in Regensburg in dem Verein Kindertrauerbegleitung ehrenamtlich tätig.
0: Euer Verein ist ja ist ehrenamtlich, komplett ehrenamtlich, sollte man an der Stelle genau sagen. Ja. Kannst du kurz an der Stelle erklären, was so die Haupttätigkeit eures Vereins und in dem Sinne dann auch von dir ist? Weil das hast du mir auch schon erklärt. Das ist mhm. interessant.
1: Also Kindertrauerbegleitung e.V. ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die einen Verlust nahe Angehöriger oder lieber Menschen erleben mussten. Und das Ziel des Vereins ist es, Kinder und Jugendliche in ihren natürlichen Trauerprozessen zu stützen und zu begleiten. Das Ganze findet in einem geschützten Rahmen statt, den die Kinder und Jugendlichen erhalten. Und da haben die die Möglichkeit, eben ihre Trauer äh, mit allen Sinnen einen Ausdruck zu verleihen, sich mitzuteilen und das sind eben Gruppenstunden ähm, jeweils einmal im Monat, ähm, wo die Kinder bzw. die Jugendlichen, es gibt eine Kinder- und es gibt eine Jugendgruppe, eben zusammenkommen und so ein bisschen ähm, ja diesen diesen diese Trauer eben ausdrücken können und gleichzeitig aber auch auf die ähm, eigenen ähm, Trauerprozesse hingewiesen werden und das Ganze wird eben von geschulten Begleitern unterstützt. Die sich eben in der Trauerarbeit auskennen, sind halt auch alles ähm, Kinder- und äh, Jugendtrauerbegleiter, die das ähm, mit unterstützen.
0: Jetzt hast du die Ausbildung angesprochen. Mhm. Ähm, Wir finanzieren ja momentan mit dem Schwandorfer Hospizverein, der hat mit euch gar nichts zu tun. Äh, Auch die, die Ausbildung zum Kindertrauerbegleiter, weil wir das sehr wichtig finden. Aber jetzt mal zu der Ausbildung. Muss man gewisse Qualifikationen mitbringen? Du hast ja vorhin schon erzählt, du bist Erzieher. Braucht man sowas, um diese Ausbildung zum Kindertrauerbegleiter überhaupt machen zu können?
1: Zunächst einmal ist die Ausbildung zum Kinder- und Jugendtrauerbegleiter unabhängig davon, welche berufliche mhm. Erfahrung das man vorher gemacht hat. Ähm, natürlich ist es von Nutzen, wenn ich ähm, mit Kindern oder mit Jugendlichen gearbeitet habe oder in der pädagogischen Richtung schon Vorerfahrungen habe, aber Mhm. ähm, es hat sich auch gezeigt, dass da diverse Quereinsteiger ähm, diese Ausbildung gemacht haben und dafür ist ja auch die Ausbildung da. Also da geht es ja dann auch darum, eben, man lernt viel über die Entwicklung von Kindern und von Jugendlichen und eben auch über das Thema Trauer und Sterben und Tod.
0: Bei unserem Vortelefonat hast du dann auch nochmal betont, dass... Ihr ja, wie gesagt diese Ausbildung habt und du denke ich auch ähm, sehr viel von deinem von deinem Beruf mitbringst, aber ihr seid kein Therapeuten mhm. und ähm, das wolltest du auch denke ich nochmal anmerken oder bei eurer Arbeit.
1: Genau, also es ist so, dass wir uns da schon abgrenzen ähm, zu psychologischer Therapie. Ähm, Es ist so, dass wir ähm, Begleiter sind und dass wir natürlich ähm, in Einzelfällen, wenn uns auffällt, dass jetzt beispielsweise bei dem Kind oder bei dem Jugendlichen ein großer oder größerer Bedarf ähm, vorherrscht, und wir den nicht gewährleisten können, dass wir dann natürlich auch im Gespräch ähm, darauf hinweisen, dass eventuell da professionellere ähm, therapeutische Begleitung notwendig ist. Ähm, ich möchte allerdings auch betonen, dass wir natürlich schon äh, in unserer Arbeit ähm, in der Trauerbegleitung Methoden nutzen, die man auch im therapeutischen Milieu oder im therapeutischen Setting auch ähm, hernimmt, sage ich jetzt mal. Aber wir sind eben keine Therapeuten, genau.
0: Genau, das soll aber eure Arbeit auch nicht schmälern, wollte man bloß zu zu Beginn des Podcasts ähm, erwähnen. Ja, Du hast, wie gesagt, glaube ich, gleich bei der ersten Frage über dich äh, und deine Arbeit sehr sehr viel erzählt. Da habe ich nur ein paar Punkte. Mhm. Zum Beispiel, du erzählst ja ähm, über eure Arbeit, dass das vor allem durch diese Gruppenstunden, diese monatlichen Gruppenstunden ähm, geprägt ist und Kindertrauerbegleitung ja umfasst. Dann wäre die erste Frage... Wie ist denn das Alter und gibt es gewisse ja altersspezifische Aufteilungen bei euch?
1: Also wir haben sowohl eine Kinder- als auch eine Jugendgruppe, beziehungsweise im Moment haben wir sogar zwei Kindergruppen, weil der Bedarf einfach dementsprechend groß ist und ähm das Alter bei den Kindern beginnt, sage ich mal, bei vier, fünf Jahren. Das ist auch immer ein bisschen abhängig von dem Entwicklungsstand des Kindes, inwieweit es auch sozusagen sich in eine Gruppe gut einbringen kann und sich auch wohlfühlt. Und grundsätzlich endet das Alter bei der Kindergruppe so bei 13. So ab 14 ist dann eigentlich eher so die Jugendgruppe geeignet und die Jugendgruppe ist auch eine Gruppe, die in den jungen Erwachsenenbereich hineingeht. Also wir sind da offen in einem Altersspektrum von 14 bis eigentlich, sage ich jetzt mal, theoretisch auf 27 hatten wir jetzt noch nicht. Der Älteste war mal 24. Aber das ist grundsätzlich in der Methodik möglich, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähnlich zu arbeiten.
0: Und ihr könnt es dabei in Regensburg die Örtlichkeit von, ich habe mal, glaube ich, aufgeschrieben, St. Cecilia nutzen, oder? Das ist praktisch dann dort, wo die die Gruppenstunden immer immer stattfinden.
1: Genau, wir haben das große Glück, dass wir in der Pfarrei St. Cecilia in Regensburg die äh, Räume nutzen können und dort auch ähm, ganz viel ähm, Material haben und ähm, Räumlichkeiten eben zur Verfügung haben für die Gruppenstunden. Und ähm, das befindet sich in Regensburg in der Reichstraße, genau.
0: Genau. Und wie gesagt, ähm, wenn wir jetzt so bei dem Punkt, ich möchte gerne da nochmal beim beim Anfang starten, also wenn praktisch ein Kind Stärkstärk Jugendlicher zu euch kommt, dann kann er das natürlich wahrscheinlich relativ leicht äh, auch online tun, oder? Also das ist heißt, denke ich auch online erreichbar. Also, genau. Oder anrufen zum Beispiel, welche Möglichkeiten gibt genau. also, also, es Also zu sagen, ich, hab da, ich ich hab mhm. trau- oder ich oder bin, bin in irgendeiner Weise traurig, weil ich einen geliebten Menschen verloren habe, kann man sich dann bei euch melden.
1: Ja, es ist ja oft so, dass es ja eigentlich dann der hinterbliebene Elternteil macht, ähm, den Kontakt aufzunehmen. Ähm, Gerade bei Kindern ähm, ist es ja so, dass die dann eher die Initiative ergreifen. Aber es ist grundsätzlich so, dass wir, wenn man natürlich das Thema jetzt hat eingibt bei Google, dass man dann zum einen auf unserer Homepage ähm, wwwkindertrauerbegleitung regens regensburg.de landet und dort sind aber auch die ähm, Telefonnummern hinterlegt. ähm, Also das ist quasi die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen und auch über WhatsApp oder Signal dann eben ähm, über einen Chat sozusagen den Kontakt aufzunehmen. Genau. Und wir sind auch bei Instagram und bei Facebook ähm, vertreten.
0: Das heißt, deiner Meinung nach ist es, weil wir hatten ja beim letzten Podcast die Anja da von Kopf hoch, wo auch sehr viel ähm, ja, wo praktisch die Beratung für Kinder und Jugendliche, die die Online- und Telefonberatung für Kinder und Jugendliche machen. Da sind eher die, die Jugendlichen proaktiv, aber du würdest eher sagen, dass das die Hinterbliebenen, ähm, also praktisch die noch lebenden Eltern dann oder Verwandten sich mit euch eher in Kontakt setzen als die Kinder selber.
1: Genau, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so. Ähm, vielleicht schon natürlich auch aufgrund der ähm, ja, der Intention, dass die merken, okay, ähm, mein Kind leidet oder trauert und ähm, vielleicht ähm, durch die Sorge, ähm, dass es dem Kind nicht gut geht oder dem Jugendlichen, ähm, ist es natürlich so, dass ähm, auch da dann der Kontakt stattfindet. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, es auch immer ein Aufnahmegespräch gibt. Also gerade bei den Kindern ist es auch so, wenn eine neue Gruppe startet, und das ist meistens im Herbst der Fall, dann gibt es eben zuvor ein Aufnahmegespräch und dann gibt es auch ein, ein große, eine große äh, Gruppengruppe, Stunde, wo eben zunächst einmal alle ähm, sich kennenlernen. Und ähm, bei den Jugendlichen ist es dann eben so, dass da eben auch meistens die Eltern die Initiative ergreifen und man sich dann auch vorab erstmal kennenlernt. Aber bei den Jugendlichen ist es halt auch so, da kann ich halt auch mit den ähm, separat auch das Gespräch führen, weil die das einfach auch schon. Besser kommunizieren können und auch schon mehr über ihre eigene Befindlichkeit sprechen können, als das jetzt zum Beispiel ein zehnjähriges Kind machen kann.
0: Du hast jetzt ja gerade auch dieses, ja, wie soll man sagen, Aufnahmetreffen angesprochen. Ich glaube, ein, äh, ein fester Bestandteil ist dann auch das gemeinsame Abendessen, oder?
1: Genau, also bei uns in der Jugendgruppe ist es so, dass wir uns eben in dieser Gruppenstunde treffen und ähm, zunächst am Anfang ähm, kommen wir zusammen und ähm, meistens ist es so, dass wir eine kleine Brotzeit machen oder dass wir auch manchmal eine Pizza bestellen oder halt irgendwas zum Essen haben, also in diesem Rahmen, wir sitzen halt am Tisch und wir haben halt ein gemeinsames Abendessen, weil das eigentlich ein schöner Einstieg ist, wo man einfach auch erstmal sehr zwanglos miteinander ins Gespräch kommen kann und einfach auch über allgemeine Themen sprechen kann und es lockert einfach so ein bisschen die Stimmung auf und ähm, ja, Essen ist doch auch eine wichtige Sache, da kommt man einfach zusammen, es ist kommunikativ.
0: Genau, da lernt man sich insgesamt in der Gruppe kennen. Das ist ja, was mich eher überrascht, weil ich mir eher vorgestellt habe, dass das eins zu eins ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in der Gruppe deutlich wahrscheinlich auch für die Jugendlichen nochmal mehr halt auch gibt und denke ich, nochmal leichter ist. Und, und dann gehen ja praktisch ähm, nach diesem Abendessen immer wieder diese monatlichen Gruppenstunden. Los, kannst du da grundsätzlich mal sagen, was das so Inhalte sein können?
1: Also, die Gruppenstunden, die sind genau, die beginnen eben mit diesem Abendessen und dann ähm, gibt es schon auch immer, also jetzt auch bei den Kindergruppen und auch bei den Jugendgruppen, immer ein Thema, was wir mit reinbringen. Zum Beispiel, ähm, was ein ein Thema ist bei den Kindern, ist zum Beispiel das Thema Gefühle. Da geht es dann erstmal auch darum, dass man ähm, über Gefühle, also dass man Gefühle kennenlernt, dass man die Grundgefühle kennenlernt. Da gibt es ja auch einige davon Ähm, und dass man ähm, zum Beispiel über dieses Thema der Gefühle spricht. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass es immer kreative Angebote sind, ähm, sowohl bei den Kindern als auch bei den Jugendgruppen. Kreative Angebote heißt der Trauer einen Ausdruck zu verleihen, indem man zum Beispiel eine Methode findet. Jetzt bei den Jugendlichen bietet es sich zum Beispiel an, mit Songtexten zu arbeiten. Texte, Lieder, die auch so das Thema Verlust, Trauer oder Schmerz beinhalten, ist ein, ja ist eine gute Möglichkeit, einen Zugang zu finden oder eine Brücke zu schlagen, um da über einen Songtext beispielsweise ähm, ins Gespräch zu kommen oder eine Arbeit mit einer Collage wo wir zum Beispiel sagen, ähm, wie stellst du dir dein perfektes Leben vor? Und dann ähm, haben die Jugendlichen eben ganz viele Zeitschriften und können daraus ähm, Bilder ausschneiden oder äh, Überschriften ausschneiden und haben eine Collage gemacht. Und ähm, diese kreativen Angebote sind eigentlich so der Schwerpunkt der Stunde, und ähm, es ist dann auch darüber immer eine gute Möglichkeit, äh, immer im Gespräch zu sein, wer natürlich gerne sprechen möchte. Denn das ist schon so, dass den Kindern und Jugendlichen das natürlich schon sehr freigestellt ist, wie viel sie von sich und ihrer Trauer mhm. äh, preisgeben. Ne? Genau.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die, also die Kinder und Jugendlichen ganz, unterschiedliche, ähm, ja, ganz unterschiedlich sind oder auch vom Charakter her der. Mhm. Oder wird es durch die Trauer unterdrückt? Also
1: Ich denke, es ist einerseits schon abhängig vom Charakter her. Also es ist natürlich immer so, wenn jemand jetzt in einer Gruppe ist, ist man wahrscheinlich auch ein bisschen äh, eher zurückhaltend am Anfang, vor allem, wenn man vielleicht neu ist in der Gruppe und die Leute noch nicht so kennt. ähm, Aber ähm, das ist sehr unterschiedlich. Es öffnen sich dann doch auch ähm, manche sehr. Und und das hilft eben, indem zum Beispiel währenddessen eben was ähm, Kreatives gemacht wird, fällt es eben den Betroffenen halt auch leichter, sich zu öffnen und zu sprechen. Und andere hören zu und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn viele nehmen auch was mit aus dieser Gruppe, obwohl sie selber vielleicht gar nicht so viel erzählen, hören sie aber von anderen, hey, wie geht es mir eigentlich mit meiner Trauer, wie, wie fühle ich mich gerade oder wie ist es jetzt, ist der Papa ein Jahr schon gestorben ähm, und gehe ich noch auf den Friedhof und dann kann es aber auch dazu führen, dass dann plötzlich jemand auch was dazu sagen kann, genau.
0: Taucht man ähm, bei den Gruppenstunden oder bei eurer Arbeit per se auch ähm, also ist auch die Geschichte dahinter wichtig, also beispielsweise Motorradunfall, also werden solche Themen dann auch konkret oder werden die thematisiert?
1: Also ich denke, es ist schon grundsätzlich, und das war auch in der Ausbildung zum zum Kinder- und Jugendtrauerbegleiter ähm, wichtig, dass wir das nicht tabuisieren, Mhm. dass der Tod oder auch der Umstand des Sterbens nicht geheim gehalten wird. Und das Mhm. ist auch etwas, was vielleicht... Ähm, wenn ähm, ein Elternteil verstirbt und das sind noch kleine Kinder, dass, man, dass es dann leider oft den, den Feier gibt, dass man den Kindern nicht die Wahrheit sagt oder dass man das irgendwie anders sagt. Und ähm, das ist aber eine ganz wichtige Frage. Und du hast das gerade angesprochen, das ist natürlich ein Unterschied, wenn äh, zum Beispiel ein Unfall äh, stattfand oder äh, eine, was weiß ich, eine schwere Krankheit äh, im mhm. Raum stand. Aber das benennen die, die Jugendlichen oder die Kinder schon. Und die sprechen da auch ähm, unterschiedlich aber sie sprechen da durchaus offen drüber und es hilft dann auch wiederum zum Beispiel zum anderen, dass dann ein anderer Teilnehmer sagt, ja meine Mama hatte Krebs zum Beispiel oder ein Tumor und mein Papa hat einen Fahrradunfall gehabt. Und irgendwie ist das schon auch ein Thema und das ist auch wichtig und da sind wir eigentlich schon sehr offen. Wer das erzählen mag, der darf das natürlich gerne erzählen und wir gehen da auch drauf ein. Und ähm, vielleicht auch noch kurz, wenn jetzt jemand in der Gruppenstunde das Bedürfnis hat, mal kurz rausgehen zu wollen. Wir sind ja auch immer mhm. zu zweit in der Begleitung. Ähm, wenn es jemandem zu viel wird, und das kann schon sein, dass jemand gerade merkt, okay, wie geht es emotional jetzt gerade nicht so gut, ich brauche eine kurze Auszeit. Dann bieten wir das an, dass wir in einer eins zu eins Situation auch rausgehen äh, aus dem Raum und dann für den Jugendlichen oder für das Kind auch da
0: sind. Mhm. Ist es für euch äh, auch ein Ziel, das Thema Tod den Jugendlichen und den Kindern näher zu bringen? Ähm, Ich habe das beim Hospizverein in Schwandorf sehr oft so ein bisschen mitbekommen, dass auch das ganze Thema Tod in Form von ähm, Filmen und so weiter, in Form von Zeichnungen und so und Büchern den Kindern näher gebracht werden soll. Dass praktisch der Tod äh, Bestandteil des Lebens ist, ähm, ist es bei euch auch so?
1: Auf jeden Fall. Das ist nämlich äh, eigentlich eine ganz wichtige Sache, die du gerade sagst. Es geht ja auch um den um das Begreifen von Sterben und Tod. Und ähm, deswegen ähm, haben auch Kinder erst ab dem achten, neunten Lebensjahr äh, eine relative Vorstellung davon äh, in, in ihrer Entwicklung, dass das alles stirbt und dass das Sterben auch ähm, sie selber betreffen wird. Und ein Jugendlicher mit 13, 14 hat dann nochmal eine ganz andere Hirnreife und ähm, fast Tod auch nochmal anders auf, kann das auch mehr auf sich selbst dann beziehen. Und ähm Genau, dadurch, dass ja jemand verstorben ist, hat es ja auch immer gleichzeitig mit der eigenen Sterblichkeit auch zu tun. Also es geht ja nicht nur um um die Trauer, um den Verstorbenen, sondern natürlich auch um das Thema Tod. Und das ist etwas, was wir auch mit aufgreifen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass die ähm, den Tod als Bestandteil des Lebens kennenlernen und auch annehmen können. Und dass natürlich auch die Trauer ähm, integriert werden kann in das Leben. Denn ähm, es geht ja darum, mit dem Verlust weiterleben zu können.
0: Du sprichst jetzt sehr viel über diese Verbindung ähm, der Kinder mit dem Tod. Da wäre jetzt auch mal Frage, ich denke, wenn man erwachsen ist, dann, dann hat man ja oft eine Partnerin oder ja, langjährige Beziehungen zu Freunden und so weiter, kann sich denen anvertrauen. Jetzt, jetzt stirbt der Vater, die Mutter, der Bruder. Dann kann man sich wahrscheinlich der eigenen Familie nicht unbedingt anvertrauen. Und wem kann sich dann ein Zehnjähriger anvertrauen, würdest du sagen?
1: Ich glaube grundsätzlich, und das ist auch ein Anliegen, äh, auch unserer Arbeit ist, in unserer Gesellschaft etwas zu verändern, dieses Tabu ähm, zu brechen. Und ich glaube, anvertrauen wird sich jeder demjenigen, der das aushält. Und das ist für uns als Kinder und Jugendtrauerbegleiter auch dass wir da sind, um das auszuhalten. Und es ist so, dass es Menschen natürlich gibt, die das nicht gut aushalten können, jemanden weinen zu sehen oder jemanden trauern zu sehen. Das können viele Menschen nicht und das mögen auch viele Menschen nicht, weil es selbst unangenehme Gefühle auslöst. Denn um die Frage zu beantworten, es kann einem zehnjährigen, es kann in der Familie durchaus sein, dass es einen Onkel oder eine Tante gibt oder auch mhm. der andere verbliebene Elternteil, der da ist und wo sich dieser zehnjährige dann hinwendet. Es kann aber auch genauso gut ein Lehrer sein oder ich weiß nicht, im im, im Sportverein zum Beispiel jemand. Und deswegen ist es uns auch ein Anliegen, dass wir auch äh, in Schulen gehen oder beziehungsweise dass auch ähm, Bildungseinrichtungen und überhaupt Erwachsene sensibilisiert werden. Denn dieses Thema setzt sich ja immer weiter fort. Jemand, der seine eigene Trauer nie so richtig bewältigen kann, hat ja später auch als Erwachsener auch immer so Vorbehalte. Und das ist ja dann in die nächste Generation übergehend.
0: Du meinst praktisch, wenn man jetzt hier irgendwo bei den bei der jungen Generation so einen, wie soll man sagen, Sinneswandel vollziehen kann, dann wäre das positiv.
1: Naja, ich denke schon, dass wir da in unserer Gesellschaft viel aufzuarbeiten haben. Und mhm. ich meine natürlich rückblickend auch auf die Generationen zurück, die mhm. äh, den Krieg miterlebt haben oder ähm, ihre Eltern den Krieg miterlebt haben, das prägt ja schon auch. Ne? Mhm. Und... Ähm, Heutzutage muss ich sagen, ist es in der Gesellschaft ja schon so, wenn jemand stirbt, dann, dann findet das sehr anonym statt. In einer Großstadt wird jemand abgeholt ähm, und keiner bekommt es mit. Menschen äh, versterben und liegen dann ähm, tagelang in der Wohnung und keiner kriegt es mit. Früher, sage ich jetzt mal, vor 50, 60 Jahren am Land, da, wurden, ähm, der, da wurde der Verstorbene dann drei Tage aufgebettet und jeder ist hingekommen und hat sich verabschiedet. Also das sind schon Dinge, die wir verlernen oder die in unserer Gesellschaft ähm, dabei sind, ähm, ja, verloren zu gehen. Und ich sehe das schon sehr kritisch. Und ähm, das ist schon auch ein Anspruch, ähm, da was zu verändern, finde ich. Mhm. Und,
0: ähm,
1: ja, mhm. ja, und es ist natürlich schon so, dass einem dieses, also das macht einem dann natürlich noch mehr Angst, weil man halt auch keinen Berührungspunkt mehr hat damit, ne? Das führt dann natürlich dann dazu, dass viele Erwachsene dann sagen, okay, das ist mir unangenehm. Ähm, ich habe da nie gelernt, darüber ähm, mit umzugehen, ne? ist ja klar. Und die Kinder lernen aber von den Erwachsenen. So, genau.
0: Ja, ja weil das, ich fand, das, das Bild, was du gezeichnet hast, mit, den, ähm, ja, mit dieser Aufgebahrung zu Hause oder dem, dem Tod zu Hause, ähm, ich denke ich, ein ganz gutes Bild. Ne? Weil wenn dann das Kind natürlich das sieht, die Leute, die dann auch äh, ganz in schwarz gekleidet nach Hause kommen. Ich glaube, dann wird ähm, wahrscheinlich die, das Abschied nehmen auch noch mal leichter gemacht.
1: Ich- Und was ähm, ich vorher gesagt habe, ist mhm. ja, ich gesagt habe, wir arbeiten ja mit dem Thema Gefühle. Das ist nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Jugendlichen ein Thema. Ähm, es wird ja auch ähm, das Gefühl von, von ähm, Trauer immer sehr negativ gesehen, währenddessen zum Beispiel Freude ja, überhaupt nicht ähm, negativ gesehen wird. Aber das sind alles Grundemotionen, die wir Menschen ja haben. Und es ist schon so, dass man auch da einen Vergleich ziehen kann. Man würde jetzt auch niemandem verbieten, dass er lacht. Aber wenn jemand weint, dann ähm, denkt man von sich, oh Gott, das darf jetzt keiner mitbekommen. Oder ist es jetzt in Ordnung, dass ich jetzt ähm, traurig bin? Und das alleine stellt einem ja dann schon sehr klar oder zeigt einem sehr deutlich, dass es da ähm, mit so einer Emotion ähm, offensichtlich Probleme gibt, in der Gesellschaft umzugehen. Und ähm, andere Gefühle wiederum sind offensichtlich okay. Also ist auch spannend, finde ich so, das so zu vergleichen.
0: Ja, beziehungsweise, ich glaube, man versucht dem Trauernden auch, man weiß nicht, ob man dem gerecht wird. Also wenn jetzt praktisch bei einer anderen Person jemand stirbt, dann dann distanziert man sich, glaube ich, auch aus dem Gefühl heraus, ähm, dass er die Zeit für sich selber braucht und dass, dass alles andere hinten ansteht.
1: Genau, man, man handelt natürlich selber, weil man dem anderen nicht verletzen will oder weil man selber natürlich nicht weiß, oh, was sage ich denn jetzt eigentlich, was ist da angemessen Genau. Ich, auch ich bin und da ist es auch gut, wenn man einfach versucht, authentisch zu sein und da ist es auch in Ordnung zu sagen, ich weiß jetzt selber gerade nicht, was ich sagen soll oder ich bin jetzt selber traurig, also wenn wir da Mitgefühl zeigen und das ist ehrlich, dann glaube ich, wird kein Trauern da mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, ja du Du weinst jetzt plötzlich oder dich nimmt es jetzt mit? Was soll das? Ich glaube, das ist etwas, was Trauernde wirklich ähm, schon schätzen, wenn sie merken, es ist aufrichtig ehrlich von meinem Gegenüber und der muss nicht viel sagen, aber er nimmt daran teil. Als wie wenn jemand herkommt und sagt, Mai, ja, so ist das Leben oder in einem Jahr ist schon alles wieder ein bisschen besser. Das sind eher Aussagen, die eher negativ sind und die dann echt äh, mehr an, also verletzen oder, oder mehr Schlechtes anstellen, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, ich denke, ähm, bei so einem Tod, ich denke, das wird das Leben lang äh, in Gedächtnis bleiben, Ja, wenn, der, wenn die Mutter oder der Vater stirbt oder mhm. sonst der nahe Angehörige auf jeden Fall. Frage, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe, eher zu Beginn, war, ähm, was ist dann so bei dir, die, die Altersgruppe, die du betreust? Ist das immer wieder wechselnd oder sagst du, nee, du hast da immer so deine, deine Gruppenstunden mit der, der Altersgruppe? Gibt es da eine Zuordnung bei euch?
1: Also ich persönlich bin jetzt bei den Jugendlichen eigentlich die drei mhm. Jahre in der Jugendgruppe. Es hat vielleicht auch den Hintergrund, weil ich selbst in meiner pädagogischen ja. Arbeit eher tendenziell mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeite und ich mich da eigentlich auch ganz wohlfühle drin in der Thematik. Ich glaube, ich habe noch einen ganz guten Lebensbezug dazu. Und ähm, ja, finde das für mich persönlich ganz gut und ähm, ist vielleicht auch dem dem Motiv geschuldet, dass ich ja selbst in meiner meiner Arbeit eigentlich eher auf dieses Thema der Trauer gekommen bin, weil ich ja selber ähm, in meiner Arbeit zwei äh, Kinder, Jugendliche eigentlich äh, begleitet habe, die... ähm, ja, äh, schwer erkrankt waren von einer äh, lebensverkürzenden Krankheit mhm. und dass ja eigentlich so die Intention war, warum ich das jetzt eigentlich angefangen habe mit, mit, dem, mit der Trauerausbildung, muss ich sagen, genau.
0: Ähm, dann, okay, also es war praktisch bei dir so, dass die dann verstorben sind und äh, du dann praktisch ähm, auch getrauert hast nee. und dann einen den Schluss gefasst hast, zu sagen, oder wie, wie ist ist da die Brücke?
1: Nee, die sind nicht verstorben, sondern sie haben eine Muskelerkrankung und mhm. verlieren immer mehr an Fähigkeiten. Aber dieser Verlust, also mhm. es geht nicht nur bei Trauer um einen Verlust, dass jemand mhm. gestorben ist, sondern Trauer kann ja auch sein, wenn ich zum Beispiel merke, ich kann irgendwann nicht mehr laufen oder in äh, ja. Fall Muskelerkrankung, ich kann meine Hände nicht mehr heben. Also dieser Verlust ähm, und diese Trauer über den Verlust oder es kann ja auch sein, dass ich eine Freundschaft verliere oder dass ich feststelle, ich werde immer älter und ich verliere meine Jugend. Das alles sind ja auch ähm, Traueroptionen, ähm, die man hat im Leben. Und ähm, Das ist mir dann erst klar geworden in einem Arbeitskreis, dass die eben trauern. Und dadurch habe ich dann eigentlich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und die Ausbildung zu machen, weil ich das besser verstehen wollte und die besser begleiten wollte eben in ihrem Verlust, also in ihrer Trauer über diese Krankheit, dass es eben immer schlechter wird und nicht besser. Und deswegen, das war eigentlich so die Idee dahinter, genau. Und dann bin ich aber auch in den Verein hineingekommen,
0: genau. Sehr interessant. Stimmt, also auch nochmal... wie du gerade aufzeigt hast, es gibt verschiedene Arten von, von Verlust, von, mhm. von Lebensenergie, von, von Menschen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Genau, ja. Meine Fragen ähm, werden jetzt alle beantwortet. Thomas, ähm, möchtest du noch irgendwas sagen über deine Arbeit?
1: Ähm, ja, ich denke, was ich ähm, schon gesagt habe, ist, dass mhm. es uns wirklich ein Anliegen ist, ähm, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass das Thema Tod und Trauer ähm, ja kein Horror, äh, schreck sein muss, sondern ich glaube, wir würden uns einfach mehr wünschen, dass, dass wir das wieder mehr integrieren in unser Leben, ähm, dass ähm, Sterben auch ein Teil vom Leben ist, aber dass das nicht bedeutet, dass das Leben deswegen ähm, traurig sein muss. Und ähm, wenn ich den Leuten davon erzähle, dass ich Trauerbegleiter bin, gibt es natürlich schon auch unterschiedliche Reaktionen und manche schauen erstmal mal so. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass wir in diesen Gruppenstunden und in der Begleitung und in der Begegnung mit den Kindern oder Jugendlichen ganz viele positive Momente haben. Also wir, haben, ähm, wir, wir wenden uns schon dem Leben zu. Es geht ja auch um das eigene Leben und man lebt weiter, auch wenn man jemanden verloren hat. Und es geht ja auch darum, wie lebe ich weiter. Ja? Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Das möchte ich an der Stelle einfach nochmal betonen, dass man das Leben ähm, schon auch sehr bejaht und dass man das ähm, sehr intensiv ähm, lebt aber halt noch mit dem im Hinterkopf, dass halt alles auch endlich ist und begrenzt ist und vielleicht gibt es auch dem Leben an sich auch mehr Sinn wieder. Das ist vielleicht etwas, was auch so ein bisschen aus dem Auge verloren gegangen ist.
0: Genau. Es gibt ja auf der Welt verschiedene, sagen wir mal, ja, Umgangsweisen mit dem Tod. Findest du dann, dass es in anderen Ländern besser ist? Also dass man zum Beispiel, findest du auch zum Beispiel, wie dann ähm, eine Beerdigung ist, komplett in schwarz und findest du, das könnte man anders machen?
1: Ähm, Ich glaube, es ist bei uns so kulturell schon so okay. Aber was ich spannend fand, ich war mal auf Bali im Urlaub Mhm. und wurde da eingeladen von einem Einheimischen, der war Taxifahrer und der meinte, hey, was macht Sie so? Und wir so, ja, wir sind im Urlaub. Und er so, hey, habt ihr Lust, in unser Dorf zu kommen und einer Begräbniszeremonie beizuwohnen? Das ist eigentlich etwas, was Touristen gar nicht mitbekommen. Und das würde ja hier keiner machen, dass er jemanden anspricht, einen Touristen und sagt, hey, hast du Lust, mal auf eine Beerdigung mitzugehen? Und das war dann aber total toll, weil ähm, das war halt natürlich ein ganz anderer Glaube, aber es hat halt auch einen ganz anderen Bezug gehabt zum Tod. Der hat mir dann Erzählt, er glaubt halt sein Großvater, also die Asche, die, geht, die wird dann mhm. verstreut und ähm, der Spirit, der Geist des Verstorbenen, der geht dann über in den äh, in die Wolken und dann in den Regen und dann wieder in die Erde und dann kehrt es wieder alles zurück. Und ich fand das fand ich ein ganz positives Beispiel, dass eben ja dass Vergänglichkeit und Sterben auch einen guten Zweck hat, weil es auf eine andere Art und Weise weitergeht. Und ich finde dieses Bild von wir verändern einfach unseren Zustand sehr hoffnungsvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich toll. Und das ja, also, hat mich halt sehr inspiriert jetzt zum Beispiel. Ne? Mhm.
0: Ja, ich ich glaube, ich, in Thailand ist es auch so, dass es das dann eher ein Übergang in ein neues Leben ist und damit auch mit dem Tod anders, anders umgegangen wird. Mhm. Weil du gerade äh, vorhin auch angesprochen hast, wie schön die Arbeit ist, ähm, Hast du einen schönsten Moment jetzt zum Abschluss, der dir so spontan einfällt in deiner Arbeit?
1: Ja, es ist einfach, finde ich, wenn man man jemanden kennengelernt hat und am Anfang erlebt hat, wie vielleicht verschlossen, traurig und verloren jemand gewirkt hat in seiner Trauer und dann nach einem gewissen Zeitpunkt Stärke und Zuversicht bekommen hat und das ausstrahlt, Und das sich widerspiegelt in dem, was jetzt zum Beispiel kreativ gemacht wird. Da kommen teilweise total interessante Aussagen und da habe ich echt oft staunen müssen. Da war ich sehr beeindruckt davon, wie dann plötzlich etwas verwandelt wurde und wie dann die Leute sich auf ihren Weg machen und ja, viel, und dann auch sagen, ich verlasse jetzt die Gruppe wieder. Ich war jetzt zwei oder drei Jahre bei euch. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich packe alleine. Und das ist ein Zeichen zu sagen, weil wir wollen ja nicht für immer die Begleiter sein, sondern es ist ja auch unser Ziel, jemanden dazu zu bringen, dass er eben sagt, okay, ich bin jetzt wieder im Leben und ich traue es mir jetzt zu, alleine mein Leben ohne Begleitung zu machen. Und das ist eigentlich für uns eine ganz wichtige und tolle Sache. Und das ist, glaube ich, das, was mich wirklich immer sehr inspiriert am Ende, ja.
0: Ich finde, es war jetzt ein sehr schöner Abschluss zu unserem gemeinsamen Podcast. Mhm. Vielen Dank, Thomas, für deine halbe Stunde und ja, sehr interessanten Einblick äh, zu deiner Arbeit als Kindertrauerbegleiter. Vielen Dank. In dem Sinne sage ich Wiederschauen oder Wiederhören zu den zu den Zuhörern. Bis zur nächsten Folge. Ciao.